0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi ska börja med att läsa texten som den här predikan kommer att utgå ifrån idag. Vi hittar den i Matteus 11 verserna 28 till 30. Vi läser tillsammans. Det är Jesus som säger, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Hur finner vi ro för vår själ? Jag tror att det första som vi behöver inse är att vår börda inte är ett hinder utan det kan vara en bro för att komma till Jesus. Låt oss bara börja med att be tillsammans för den här förkunnelsen och för fortsättningen av vår gudstjänst. Jesus, vi tackar dig för att vi får komma till dig, Herre. Tack för att du tar emot oss sådana som vi är, Herre. Och tack för att du vill möta med oss, Herre. Du vill att vi kommer till dig, att vi närmar oss dig. Och när vi gör det, då kommer du oss nära. Och Herre, vi ber att du nu ska tala genom ditt ord, Herre, idag till oss. Att vi ska ta emot i våra liv det som du vill ge oss. Att du ska göra ditt verk, Herre. Tack för att vi får lägga allting i dina händer och jag ber att mina ord inte ska bara vara mina ord utan att du ska tala i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Den inbjudan som Jesus gör det är till de som arbetar och är tyngda av bördor. Det här grekiska ordet det kan också förstås utifrån att man sliter, man är trött, man är ansträngd och man är lastad med bördor. Och min första tanke när jag läser den här texten det är ju att vi kan ha olika bördor som vi bär på i vårt liv men vi får komma till Jesus. Men det som texten egentligen handlar om och de bördor som Jesus syftar på Det är och alltså de skriftlärdas obarmhärtiga lagtolkningar som har lagt som krav på människor. Och han säger senare i Matteus 23 att det beskrivs hur de lägger tunga bördor på människors axlar. Jesus inbjuder alltså människor som desperat söker efter Gud. Att som försöker vara goda människor och leva rätt, men liksom istället hamnar i någon form av trötthet och desperation för att man, man orkar inte leva upp till de där kraven. Man mäktar inte med, det blir tunga bördor istället. Och Jesus menar att liksom resultatet, eller vad ska man säga, lösningen på det, det är honom själv. Att komma till honom. Vägen till att lära känna Gud det är att fokusera på Jesus Kristus. För det är Jesus vi ser vem Gud är. Och Han gör den där inbjudan som han gör vid flera tillfällen i Nya Testamentet. Att komma till honom. Vi ser det när han kallar Petrus och Andreas. Att kom till mig, kom följ mig jag ska göra er till människofiskare. Han säger det till barnen att låt barnen komma till mig. Kom till mig. Det handlar inte om att vi i egen kraft ska försöka liksom åstadkomma någonting och uppnå ett visst stadie. Och då kan vi liksom komma. Utan det handlar om att vi får komma till honom. Jag kan också läsa från första Petrus. Kapitel 2 och verserna 4-5 så står det så här. Kom till honom den levande stenen förkastad av människor men utvald och dybar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Mötet med Jesus det förvandlar oss, men det handlar inte bara om ett möte utan det handlar om ett liv tillsammans med honom. Att i våran strävan att leva efter hans vilja lite släppa på ambitionen att vi ska lösa det själva och bara få komma honom nära. Precis som det står i första Petrus att liksom låta oss som levande stenar byggas upp. Alltså det finns något i att också tillåta Jesus att få inträde och tillgång till det där inre. Som vi bär på att låta honom komma nära och i hans närhet få formas till dem som han har skapat oss till och tänkt oss att vara. Men också som texten säger i Matteus, just att få finna vila för själen. Den här vilan som Jesus erbjuder, det är ingen vila liksom, som tyder på eller innebär att i frihet från lagen. Jesus han urholkar inte lagen. Det är inte så att han är mer liberal än andra lärare på den här tiden snarare tvärtom. Så det handlar inte om det, men skillnaden är att här kommer ut från ett milt och ödmjukt hjärta, där liksom barmhärtigheten det är den överordnade tolkningsprincipen som gäller och det är liksom anledningen till att vi också finner vila i hans närhet. I lagens ursprung så fanns redan tanken att hela syftet med lagen det var att hjälpa människor att älska Gud. Att leva i enlighet med hans liksom, tanke för oss. Och att det viktiga var liksom hjärtats inställning och överlåtelse. Men det finns också i gamla testamentet en, en innebörd av att finna vila. I Jeremia 6 så står det att fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Vi ser alltså att när vi lever efter Guds vilja så finns det också en ro för själen i det. Men med tiden så hade lagbuden istället för att medverka till att ära Gud- Blivit tunga bördor för människor att bära. Och krav som var orimliga och omöjliga att leva upp till. Och Jesu lösning på det är att inbjuda till sig själv. Han som har ett milt och ödmjukt hjärta. Han som är fylld av nåd och sanning och barmhärtighet. Att få komma till honom. Han säger också i Matteus 9,13 att jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Barmhärtighet det ligger i liksom definitionen av vem Jesus är. Men han tänker också att det ska få prägla våra liv i sin tur. Både att vi ska visa barmhärtighet mot andra. Jag tänker också att det kan handla om att vi ska vara barmhärtiga mot oss själva ibland. Och Han kallar syndare. Det handlar inte om att vi ska ha allting på plats. Att allting ska vara perfekt. Att nu är vi utvilade. Nu har vi nått ett visst stadie. Och då liksom får vi komma till Gud. Nej, det handlar inte om det. Utan Jesus inbjuder oss när vi är tyngda av bördor, när vi sliter och kämpar. Att då få komma till honom. Som de vi är. Din börda är inte ett hinder. Utan det kan vara en bro för att komma till honom och få lämna det där som tynger. Och i mötet med honom få möta barmhärtighet, godhet och nåd. Och låta våra hjärtan få formas efter hans hjärta. Det är det som får ske i närheten med Jesus själv. Och jag tycker att det klingar väl med orden som dikterades av väckelsepastorn Fredrik Arvid Blom. Han skrev så här i början på 1900-talet. Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor, är den kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Fantastiska ord. Samtidigt så är det också så lätt att vi blir upptagna av annat. Vi ska läsa ännu en text från Lukas 10 där vi får möta Marta och Maria. Verserna 38-42. till Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Märta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och herren svarade henne, Märta, Märta, du bekymrar dig och oroar dig så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Märta gör egentligen ingenting som är fel utan hon gör ju det som förväntas av henne. Jesus ska komma på besök hem till dem och hon fixar, hon sliter och hon kämpar för att det ska bli så bra som möjligt. Hennes syster däremot Maria, hon gör ju någonting som inte alls var tillåtet för kvinnor på den tiden att göra överhuvudtaget. Nämligen att hon sätter sig vid Jesus fötter som är ett tecken på att ta emot undervisning ifrån honom. När jag var tonåring så hade jag en period i mitt liv där jag var väldigt engagerad i kyrkan. Det har jag varit egentligen hela mitt liv. Men det var en period där jag kände att liksom glädjen och musten lite tog slut för mig. Jag ringde runt till mina kompisar och peppade dem att komma på samling Och så la jag på och så kände jag att nej, men jag orkar egentligen inte gå själv. Det var som att liksom energin tog slut och jag hade lagt ett ansvar på mig att bära som jag egentligen inte skulle ha gjort. En dag så var det en som kom till mig och som hade ett profetiskt budskap till mig och han sa att jag upplever att du är som Marta, att du gör massa bra saker men du försummar det nödvändiga att sitta vid Jesu fötter. Och det där du bara träffade mig i mitt liv för jag visste att det är sant. Det var så. Jag bestämde mig för att ta en tid där jag inte hade några ledaransvar. utan Jag fanns med i det som skedde men mitt ansvar blev annorlunda. För att ägna tid åt att bara vara med Jesus så han honom nära och umgås med honom. Ett år senare ungefär så kom det en annan person till mig som inte alls visste om det här beslutet. Och som sa jag upplever att du är som Maria. Att du sitter vid Jesus fötter och tar emot hans undervisning. För mig blev allt det där en jätteviktig lärdom. Att det går inte att hålla på och göra massa saker utan att ha liksom tillgången till den där gudomskällan Som är så rik och mäktig och djup och god och allt detta. Det handlar inte alltid om att vi gör fel saker. Vi kan göra rätt saker. Men vi behöver se till att vårda den där närheten till Jesus själv. Att inte den försummas. Att i oron som, Märta eller som Jesus uttryckte att Märta hade att hon oroade sig och bekymrade sig för mycket. Inte glömma bort möjligheten att faktiskt dela den oron och de där bekymren tillsammans med Jesus. Att jag igenom bönen får betrakta både mig själv och det jag möter tillsammans med honom. Och inse vem jag är men också vem Gud är. Vad han förmår att göra vad hans ansvar är och vad mitt ansvar är. Att få lämna det där tunga och faktiskt iklämma i oket. Ett ok av lärjungaskap som han vill ge oss. Att följa honom. Att både utifrån ära och värdighet få tjäna honom i mitt liv. Och det gör vi genom att lära av honom, genom att leva nära, av honom, nära honom där vi kan lyssna till hans röst. Till hans undervisning och förstå både vad han kallar oss till att göra men också vem han kallar oss till att vara. Det är ett privilegium men det är också ett ansvar. Och Jesus själv han uttrycker att det är ett lätt ok och lätta bördor. Men varför? Jo men jag tänker att det handlar om för att Jesus delar det där tillsammans med oss. Vi behöver inte bära det själva. Författaren och predikanten Thomas Schördin, han skrev i en av sina böcker om en man som han träffat för flera år sedan. Som beskriver hur han slet med sitt liv och hur han måste börja sina dagar med att böja sina knän. Och den här mannen sa så här att om jag inte får böja mig orkar jag inte resa mig. Vilket ok och vilken börda bär du i ditt liv? Vad är du tyngd över idag? Och är du tyngd, ja, men då är inbjudan till dig att komma till Jesus. Att lämna dig och få ta emot det som han vill ge dig. Hans börda är lätt. Och Det här ordet lätt på grekiska det kan också betyda välpassande. Och på den här tiden så mätte man ut oket på oxen så att det verkligen skulle passa. För hela syftet var ju att det skulle göra bördan lättare att bära. Och det som att Jesus säger att ja, men mitt ok som jag har mätt ut, det passar dig. Det är lätt, det gör att det blir lätt att bära. Den uppgiften som Gud har för dig, det han har tänkt med ditt liv, det blir på något sätt passande. Det är det som du tänkt göra, det är det du är skapad till. Och jag har svårt faktiskt att föreställa mig mitt liv utan att få bära allt det jag möter tillsammans med Jesus. Tänk vad tungt det skulle bli för oss att bära allting på egen hand. För det löfte som Jesus ger det är ett löfte med relation till honom själv. Buden är tunga. Med relationen till Jesus gör att det blir lättare att bära. För den utgår ifrån kärleken, ifrån honom och också den kärlek som vi får gensvara till honom med. Och det ger våra själar vila. Vila är inte bara någonting som vi liksom åstadkommer själva utan det är en gåva. Ibland så tänker jag att vi nästan kan se vila på ett sånt sätt. Att vi ska bara fixa det. Vi ska se till att det funkar i vårt liv. Vi ska ha rätt mängd jobb. Tillräckligt många människor i vårt liv så att det blir bra men inte för jobbigt. Vi ska träna lagom mycket. Vi ska sova lagom mycket. Och liksom. och när vi har fått allt det där på plats då har vi balans. Då är vi utvilade och det är klart. Och vila är viktigt. Det är någonting vi påverkar. Självklart har vi ett ansvar att liksom skapa utrymme för det i våra liv, vår kropp våra tanke, våra själ behöver vila. Men den där vilan på djupet. Den är ingenting vi bara fixar till. Utan det är faktiskt en gåva som Jesus vill ge oss. Han säger att han kan ge oss vila. Det finns liksom Jesu makt att faktiskt ge vila. Och den vilan som han ger det är inte bara en distraktion eller liksom paus i arbetet. Nu blundar jag lite. Utan det är en vila som är liksom på djupet. Den kan upprätta oss. Det är en lättnad från trötthet och från oro. Det är liksom ett helande av rastlösheten som faktiskt våran själ kan drabbas av. Ibland så är vi inte ens till freds med oss själva. Men att vila är att vandra tillsammans med någon som känner djupet av din själ. Som vet allting men ändå älskar dig så högt. Det är den typen av vila. Som ligger i att Jesus säger kom till mig. Ta det här roket, den här bördan. Så ska jag ge dig vila. Ibland så kan det vara svårt att navigera. Ibland så går vi genom passager i livet som är väldigt tuffa. Nörden är stor och mörkret kan kännas nära. Men Bibeln är väldigt tydlig i sitt löfte om att det finns något större. Det finns ett hopp som kan bära oss också genom svårigheter. Och Vi kan läsa ifrån andra Korintsi brevet. Kapitel 4, verserna 16-18. till Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. Bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt. Och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Att i liksom svårigheterna bara få komma nära Jesus. Att få perspektiv på det vi möter tillsammans med honom och dela det. Att få lära av honom att få ta emot den där ro. Fyllda tillvaron på något sätt som bara kan uppstå i närheten med Jesus. Och När livet stormar då kan det där vara livsviktigt för oss. Att låta friden komma och vi sjöng här alldeles innan prediken om att låta tron ta plats. Att ge hjärtat ny kraft och få ta emot den där friden i våra liv som faktiskt övergår allt förstånd. Det är inte alltid logiskt men det är Gud som har makt att ge oss den. Och då tänker jag att vi behöver låta den där tron ta plats i vårt liv där den förtjänar att vara och finnas. För att också kunna få hjärtat ny kraft. Och det gör vi genom att komma till Jesus. Det är på sätt och vis inte svårare än så. Men det är ibland det svåraste vi kan göra också. Och lita faktiskt på att han leder oss ut ur stormen. Ut ur det mörker som kanske du känner just nu. Att han kan leda dig ut ur det. Så är du tyngd. Vänd dig inte bort från Jesus. Utan vänd dig till honom. Kanske lever du liksom med krav på dig själv. Att du känner att jag kommer aldrig kunna nå upp till detta som krävs av mig. Påminn dig då om de här orden. Att det handlar inte om vad vi åstadkommer i oss själva utan det handlar om att komma nära honom. I Johannes 10, och 10 så säger Jesus att jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Ett liv som får forma oss från insidan och ut till den sorts människor som älskar Gud. Som tjänar honom utifrån liksom en förnyad natur som vi får när vi bär detta milda oket av lärjungaskap och den börda som han ger oss. Och att vi får sätta oss som Maria vid Jesus fötter på andas ut och ta emot det som han vill ge med ett Utifrån perspektiv så kan jag förstå att ett kristet liv kan se ganska tufft ut. Och jag, när jag gick i skolan så mötte jag det ofta. Att, eh, men hur orkar du leva efter alla regler? Men jag upplevde det faktiskt inte på det sättet. Utan liksom, oket av lärjungaskap, det var jag villig att bära. Det blev inte en tung börda utan jag kände att det är det bästa för mig. Jag tänker att det kan finnas andra ok av själviskhet, av maktlyssnad, av lust, av pengar. Alltså saker som driver oss och som vi bär runt i våra liv. Och jämfört med, med det så är ju inte det alls lockande utifrån det som faktiskt Jesus erbjuder oss. Och det ger oss inte heller den där ro i själen som vi desperat ibland söker efter. Men när vi närmar oss Jesus så får vi ta emot den här nåden och varmhärtigheten. Och att leva med Jesus, jag tänker att det skyddar oss också ifrån mycket annat som vi kan bära i våra liv på olika sätt. Men jag får om och om igen bara rikta mitt hjärta. Ställa in mitt fokus på vad är det, det handlar om? Vad är det jag behöver leva efter? När jag, likt Marta, blir upptagen av det som kan bekymra och oroa mig. Bara påminna mig om att nej men det är detta som jag ska bygga mitt liv på. Det är detta jag ska se till att stå rotad i. Att istället för att skapa en identitet som kan få bekräftelse från andra för att bara vila i den identitet som jag har i Gud. Att jag får vara hans barn. Att istället för att uppnå min egen väg av framgång få lita på tryggheten i hans kärlek till mig. Att istället för att bevisa för andra att jag är en bra person och, och god och superbra liksom, så kan jag istället bara få andas ut lite. vara ärlig med mina svagheter och tillkortakommanden. Och låta hans rättfärdigörelse av mig på korset vara mig nog. Att istället för att förtjäna mitt rykte bara få vila i att han tar emot mig. Precis sådan som jag är. Oavsett vart du befinner dig idag, om du är lättad eller om du är tyngd, oavsett vad som tynger dig, vill jag bara uppmuntra dig, vandra livet med Jesus. Kom honom nära den här dagen. Lämna det som tynger dig, ta emot det han vill ge dig. Och vi ska alldeles strax be tillsammans. Och först så vill jag bara inbjuda dig. Om du finns här som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Som är och frälser och du vill göra det idag. Du vill bestämma dig för att du vill leva med honom. Då har du möjlighet att fatta det beslutet idag. Eller kanske är det så länge sedan du gjorde det så att du behöver ta ett nytt beslut. Ett nytt avstånd i att nej men Jesus nu väljer jag dig. Tittar du på gudstjänsten live så kan du respondera genom att trycka på den här knappen med att räcka din hand. Varför ska du göra det? Ja, jag tänker att det handlar om att du, du visar för dig själv. Att du bestämmer dig. Du visar för Gud. Och du visar också för oss andra att du finns där. Och vi kan be för dig. Även om det är anonymt vem du är. Så låt inte den här möjligheten gå förbi dig idag. Utan känner du att nej, men jag, jag vill leva med Jesus. Jag vill ta emot honom i mitt liv som här och frälsare. Gör det här beslutet idag. Vi är alldeles strax be tillsammans. Jag vill också inbjuda dig att delta i den här bönen som känner dig tyngd. Som brottas med någonting eller bär på någonting i ditt liv som gör att du bara längtar efter den där vilan. Jag ska be att Gud i den här stunden ska få komma dig nära när du närmar dig Jesus själv. Att han ska få ge dig vila och ro och möta med dig där du är. Så där du befinner dig, då kan du bara öppna dina händer som liksom ett tecken på att du vill ta emot ifrån Gud. Det han vill ge dig. Så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är nåd och sanning. Tack för att du tar emot oss och du möter oss med barmhärtighet. Tack Herre för att vi får lita på dig. Att vi får vila i den vetskapen om att vi är dina barn. Att vi tillhör dig Gud och att du tar emot oss. Och Gud jag ber för den som nu kämpar, den som längtar efter vila, den som bär på bördor som, som vi istället kan få lämna till dig. Herre. Att vi i den här stunden ska få göra det och att vi ska få ta emot din frid i våra liv. Dina möjligheter, dina perspektiv herre, och att du ska få ge våra själar ro. Tack för att våra bördor inte hindrar oss från att komma till dig utan att det får vara en bro till att komma till dig. Här jag ber för den som just nu också kämpar och känner att det går inte att leva upp till alla krav. Så bara be att du ska tala till den eller de personerna just nu och bara uthålla din frid herre. Över den personen att det handlar om kärleken till dig att du har älskat oss först och därför får vi älska dig. Tack för att du tar emot oss Jesus. Tack för att du gör ditt verk och hjälper oss att låta tron ta plats så att vi litar på dig. I Jesu namn ber vi. Amen. Har dig. Du har just lyssnat på en podcast från Pings. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrka så kan du gå in på ping.se. Eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.